0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Heute habe ich das große Thema Hockey in meinem Podcast. Ich habe Hockey-Nationalspielerin Anne Schröder eingeladen und wir sprechen ganz viel über das mentale Thema. Wir sprechen aber auch ganz, ganz viel über Rollen im Team und auch ja über spannende Turniererfahrungen. Also bleibt dran bei dieser Podcast-Folge mit Anne Schröder, Hockey-Nationalspielerin. Jetzt auf geht's, ab geht's und viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge. Des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich, glaube ich, primär, wenn ich mich richtig entsinne. Ich habe die erste Hockeynationalspielerin, beziehungsweise vielleicht sogar, glaube ich, die erste Frauenhockeyspielerin in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass sie zu Gast ist, Anne Schröder. Schön, dass du die Zeit genommen hast und ja, danke fürs Kommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, das Privileg zu haben, die erste Anscheinend auch weibliche Sportlerin oder hattest du schon mal eine? Weibliche ich hatte schon, also weibliche Sportlerin
0: okay. hatte ich schon einige. Genau, Hockeyspielerin. Hockey, exakt, <lacht> ja, sehr sein. spannendes Feld auf jeden Fall. Du bist äh, gebürtige Düsseldorferin, bist Hallenweltmeisterin 2018 und auch diverse zweite Plätze bei Europa- und Weltmeisterschaften. Vielleicht etwas schnippische Frage, aber warum Hockey?
1: Warum Hockey? Ja, Hockey ist glaube ich ähm, eine Familiensportart. Also ich glaube, jeder, der mit Hockey anfängt, hat irgendwie ähm, ja, Familienmitglieder, Freunde, die es auch schon gemacht haben, es ist ein sehr familiärer Sport und so bin ich auch zum Hockey gekommen, durch meine Eltern, Freunde von denen und dann meine große Schwester, die schon Hockey gespielt hat. Also das ist eigentlich die ganz einfache Antwort okay. erstmal.
0: Ja, sehr schön. Und du hast es nicht bereut, so wie ich das an deiner sehr klangvollen Stimme, wenn du über Hockey sprichst, äh, redest. Du hast neben dem Sport auch, kann man direkt, glaube ich mal sagen, um ein gutes Thema Mental Health einzusteigen, auch eine große Leidenschaft für Psychologie. Das heißt, kann man, also gerade was Psychologie, Studium und so weiter und so fort, das wirst du uns vielleicht gleich noch ein bisschen detaillierter erklären, aber welche Leidenschaft ist größer? An sich die psychologische Thematik der Menschheit, sage ich mal so ganz offen gesagt, oder Hockey, was ist so die größere Leidenschaft und was ist vielleicht auch im Titel spannender?
1: Ja, ich glaube, ich habe mich für Psychologie äh, damals entschieden, weil ich es mit meiner anderen Leidenschaft so schön verbinden kann, also mit dem Sport. Und ich würde gar nicht so ganz krass trennen in Psychologie oder Hockey, sondern ich glaube, dass es eben ganz viele Bereiche gibt, die sich da überschneiden. Ähm, an sich war, glaube ich, mein Leben lang, mein Lebensmittelpunkt immer, immer der Sport. Und es ist auch heute noch. Aber da schifften sich natürlich Prioritäten auch, weil ähm, als so Halbprofi oder Amateursportler ist die Zeit des Leistungssport irgendwann auch vorbei. Und dann geht man in den Beruf über, sodass sich dann zwangsläufig äh, der Schwerpunkt auch ein bisschen ja, äh, verändern
0: wird. Okay, sehr, sehr spannend. Was ich auch sehr spannend finde, ist ja, dass du EM-Botschafterin warst. Und wie wichtig ist dieses große Thema, ich möchte mal Unterstützung, Leadership, wie wichtig ist das vielleicht auch in der Kombination mit der Arbeit, die du sonst neben dem Platz machst? Also welche Rolle nimmst du vielleicht auch in einem Team dann ein? Kannst du das für dich so ein bisschen oder uns mal mitgeben, wie das so für dich ist?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass die Arbeit besonders für, also nicht nur für uns als ähm, Sportlerinnen und Sportler einer Randsportart, sondern natürlich auch für Profis, aber für uns teilweise noch wichtiger ist, die Arbeit neben dem Platz, um überhaupt äh, eine Plattform zu schaffen, eine Aufmerksamkeit, weil wir eben ja nicht ganz so oft gezeigt werden ähm, ja, in den öffentlich-rechtlichen ähm, Medien. Das heißt, äh, die Leute haben nicht immer einen freien Zugang zu unseren Spielen, können uns nicht so oft spielen sehen. Äh, dementsprechend ist es, glaube ich, noch wichtiger, neben dem Platz auch äh, Aufmerksamkeit zu generieren und ähm, eine Stimme zu haben und auch für etwas zu stehen, für Werte zu stehen. Ähm, und ich glaube, seitdem ich klein bin, bin ich im Team immer jemand, der Lust hat, Verantwortung zu übernehmen, der Lust hat, Dinge mitzuentscheiden, mitzuwirken, Dinge zu bewirken. Und dementsprechend ja, habe ich mich meistens auch in innerhalb eines Teams auch dann im einzelnen Führungsteams immer wieder wiedergefunden.
0: Großartig. Was findest du für dich? Sind so, weil du hast jetzt auch gerade diese Führungsqualitäten angesprochen oder auch einfach vielleicht auch mal Verantwortung in einer wichtigen Phase eines Spiels, eines Turniers zu übernehmen. Was sind aber so die drei wichtigsten Eigenschaften deiner Meinung nach, um gerade auch in so einer Sportart, die jetzt vielleicht nicht so offen dem Präsentierteller ist, erfolgreich zu sein? Also was benötigt es da auch deiner Meinung nach?
1: In erster Linie, glaube ich, die Leidenschaft für den Sport, also tatsächlich so die Freude ähm, und die Leidenschaft an dem, was man da macht. Das muss irgendwie immer überwiegen, sonst äh, ja macht das alles meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Und dann, egal ob jetzt im Hockey oder in anderen Leistungssport, glaube ich, ist einfach das Durchhaltevermögen extrem wichtig, also mit Rückschlägen umzugehen, ähm, weiterhin sein Ziel zu verfolgen. Ähm, und aber auch eine gewisse Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Ich glaube immer, wenn man nicht in der Lage ist, Kritik anzunehmen ähm, und auch ja gut damit umzugehen, konstruktiv damit umzugehen, dann entwickelt man sich nicht weiter und dann wird man langfristig auch nicht oben ankommen. Ne?
0: Die spannende Sache ist ja auch dann, wenn du oben angekommen bist, auch oben zu bleiben. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein spannender Punkt. Also da auch zu verstehen, ich ist jetzt mal das beste Beispiel vielleicht im Tennis. Also da hast du ja gefühlt alle vier Wochen den Wechsel oben in der Spitze. Ähm, ob das jetzt ein Djokovic oder ein ähm, weiß nicht Nadal oder Federer oder wie auch immer. Ich glaube, die, die tiefer im Tennis drin sind, die wissen auch, was das mental dann wirklich ausmacht. Ne? Also da auch oben dich zu etablieren, das ist schon ein ganz, ganz großes äh, ja, Brett, wie man eigentlich schon so schön sagen kann. Wie beschäftigst du dich jetzt persönlich so mit dem Thema Spielvorbereitung? Gibt es bei dir ein Ritual, wo du sagst, du, weiß ich nicht, hüpfst dreimal aufs Feld und erst dann geht's los oder äh, ziehst die Stutzen immer linksrum an oder gibt es da irgendwie eine Ritualthematik?
1: Ich glaube, bei Länderspielen, bei Turnieren mit der Nationalmannschaft ist so unser ganzer Tag eine reine Routine. Also man hat ähm, ja schon von der Mannschaft an sich ganz klare Abläufe, ähm, wann es frühstücken ist, wann es das Game Meal gibt, wann es... Ähm, eine Aktivierung mit dem Team gibt, wann es die Spielbesprechung gibt, das ist ja alles schon eine Routine in sich. Dann ist es beim Hockey so, dass wir Doppelzimmer beziehen. Also wir haben immer Zimmerpartner ähm, oder Zimmerpartnerinnen und da hat man eigentlich auch immer schon so seine gemeinsame Routine, sei es äh, zu einer bestimmten Uhrzeit den Kaffee nochmal zu trinken. Ähm, manche spielen noch Spiele miteinander. Ich habe vor dem Spiel auch immer einen klaren Ablauf. Ich ähm, habe immer die gleiche Abfolge, wie ich mich aufwärme und so. Also das sind aber Dinge, die sind schon so in, in einfach so in ja in mir übergegangen das gehört zu mir das ist eigentlich ähm, schon so ein wirklich krasser Automatismus wie ich Dinge mache und das ist bei ja bei so Wettkämpfen und internationalen Turnieren noch mal ausgeprägter würde ich sagen
0: ja. okay und was wäre jetzt wenn irgendjemand klar in deinem Umfeld die wissen das ja was du für ein Ritual hast aber was wäre jetzt wenn dich irgendjemand aus diesem Ritual rausbringt also was passiert dann mit dir auch mental gesehen bist du dann dass du sagst okay, jetzt äh, ist es egal, egal, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich das hier über die, über die Bühne bringe. Oder ist das dann wirklich so automatisiert, dass du sagst, gut, dann ist es halt so, ich weiß, wie ich trotzdem auf dem Platz äh, stehe und wie ich dann auch spiele und performe.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Thema in der Sportpsychologie, dass ähm, Routinen oder Rituale dich eben nicht, ähm, dass du ja dich nicht zu sehr auch daran festmachst, dass alles, was was du da durchziehst, dass das nur das zum Erfolg führen kann, ne? sondern dass du da immer noch eine gewisse Flexibilität auch hast und die habe ich sicherlich. Also wenn dann mal der Ablauf nicht ganz so ist, wie ich mir vorgestellt habe, dann komme ich trotzdem noch klar und falle nicht in mir zusammen, aber das ist auch etwas, was ich lernen musste. Also früher habe ich dann schon manchmal gedacht, oh, jetzt wird das Spiel bestimmt nicht gut, weil das war anders als beim letzten Spiel. Ähm, da bin ich ein bisschen gelassener geworden.
0: Ja, weil ich sehe das oftmals, dass dann irgendwie vielleicht auch verschiedenste Spieler sich dann sagen, okay, jetzt... Hat das Ritual nicht funktioniert? Jetzt muss ich, jetzt muss ich umdenken, aber es ist ja gut, wenn du dann auf jeden Fall da irgendwie eine gewisse klare Linie trotzdem hast. Ähm, Gerade vielleicht auch, um den Bogen zu schlagen. Jetzt ist es nun mal so, ich glaube, darüber sollten wir auch sprechen, wenn ich dich schon mal hier im Podcast habe. Jetzt bist du ja auch relativ oft Zweite geworden bei Turnieren, die vielleicht auch wichtig waren, entscheidend waren. Wie hast du das dann auch mental für dich verarbeitet? Also. Ist trotzdem ein großartiger Erfolg, also das kann man ja auch schon mal sagen. Ne? Aber es ist trotzdem, es macht ja was mit einem. Wenn du im, in Finals verlierst oder vielleicht dann diesen entscheidenden Funken nicht rüberspringen kannst, nimm uns da gerne mal mit, was macht das mental mit dir?
1: Ja, ähm, ich glaube, zuallererst ist da immer eine riesengroße Enttäuschung und die, die wird auch nicht weniger. Also direkt nach so Spielen bist du ja in einer Emotion drin, die kann jemand, der nicht im Sport oder im Leistungssport ist, überhaupt nicht nachvollziehen. Also das sind einfach richtig krasse Emotionen. Also du hast im Sport so coole Emotionen, so viel Freude und, und Euphorie und dann aber eben auch dieses krasse Tief. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was am Sport so cool ist, dass du ja, richtig krasse Highs hast, aber auch dann eben krasse Lows. Und ich glaube, genau deshalb macht man dann auch immer weiter, weil das wie so eine Art Sucht ist, dass man sich wieder nach einem Tief total danach sehnt, sich zu freuen. Ähm, das ist auch wirklich das, was mich immer wieder, ja, pusht. Also, dass ich weiß, da kommen wieder die Phasen, wo es richtig, richtig Spaß macht, wo du merkst, wofür du es machst. Ähm, ich bin schon jemand, der immer sehr doll das Bedürfnis hat, nach Spielen, die verloren sind verloren wurden, das zu analysieren und aufzuarbeiten. Also ich bin nicht so der Typ, der das so krass verdrängt, sondern ich will das irgendwie immer verstehen. Mhm. Und das ist eben auch die Schwierigkeit am Sport. So also Niederlagen sind ja gar nicht immer zu verstehen. Also manchmal ja. ist es auch ein bisschen, es gibt ja mittlerweile auch Studien dazu, wie viel Zufall auch ein Faktor ist im Leistungssport. Auch beim Fußball wurde das sehr untersucht. Und beim Hockey ist das genauso. Und trotzdem willst du als Spieler natürlich immer verstehen, wieso hat es jetzt gerade heute nicht geklappt, ähm, das macht mich manchmal auch fertig, weil manchmal gibt es einfach nichts zu verstehen. <lacht> ähm, und trotzdem ist das, glaube ich, auch der Grund, wieso ich mich so gerne mit Psychologie auseinandersetze, weil ich schon hm. der Meinung bin, dass ganz oft eben auch die Psyche oder das Mentale einen großen Unterschied macht auf, auf Top-Niveau.
0: Ja, kommen da auch mal jüngere Spielerinnen dann zu dir und fragen dann auch explizit, du, äh, Anna, pass auf, äh, hast du da irgendwie, also so nach dem Motto, Anne, ich brauche dich jetzt mal, mal einen kleinen Tipp oder ist das eher so ein bisschen weniger, auch gerade bei Turnieren?
1: wir sind da schon sehr, sehr stark im Austausch innerhalb unserer Mannschaft. Ich würde mhm. sagen jetzt nicht, dass die explizit dann nur zu mir kommen, aber wir sind viel in Gruppen einfach, wo wir ganz viel über Dinge sprechen und da ist natürlich der Austausch mit jüngeren Spielern total interessant, weil die ganz oft noch eine ganz, ganz andere Perspektive auf Dinge haben ja. und ich glaube genau, das macht es auch total aus in so einer Mannschaft, dass äh, die, glaube ich, dann manchmal fasziniert sind, was ich da schon für eine Analyse auf den Tisch mhm. hauen kann. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich dann total fasziniert, wie, wie unvoreingenommen teilweise jüngere Spielerinnen noch sind oder dass sie sich noch gar keine Gedanken gemacht haben. Also es ist, glaube ich, das Coole auch am Team.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute. Denn du kennst vielleicht das Gefühl, Pasta hier, Pasta da, das ist irgendwie alles immer das gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. Und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen, oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code Leroy10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop, ist in den Shownotes verlinkt. Just taste, Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß und. Ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Ja, spannend. Wie siehst du so persönlich, wenn man jetzt mal schaut, gerade die Arbeit mit Mental Coaches, ist ja nicht nur im Fußball vielleicht präsent, was jetzt so die ja medial am größten befeuertste Sportart in Deutschland wahrscheinlich hier auch ist und auch auf lange Sicht sein wird. Im Hockey, wie läuft das bei euch? Also habt ihr da auch explizit jetzt wirklich weiter an um, der Arbeit mit Mental Coaches was zu tun? Oder ist das weniger der Fall? Oder ist das dann punktuell mit einzelnen Spielerinnen oder Spielern im männlichen Bereich? sehr ja vollkommen egal. Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, Mental Coaching oder Sportpsychologen sind, glaube ich, beim Hockey schon ganz, ganz lange Teil des Systems. Also ähm, Bernhard Peters, der ja dann später in den Fußballbereich mhm. reingegangen ist, hat schon, glaube ich, 2006, ähm, hier mit hans Dieter Herrmann, oder? Der war doch auch ja, bei dir. der 18.
0: war bei mir, ja, genau. Genau, die haben
1: ja auch zusammengearbeitet. Also ich glaube, der, ich weiß nicht, ob der einer der Ersten war, aber der hat auf jeden Fall im Hockey ja auch aktiv mit ähm, ja, an, an Titeln gefeilt. Und ich glaube, bei uns ist das schon seit über 20 Jahren gang und gäbe, dass man mit Psychologen und Mentalcoaches arbeitet, mein Team selber und ich auch persönlich, bei uns sind das immer so unterschiedliche Phasen. Mhm. Bei uns ist das interessanterweise auch sehr, sehr abhängig von der Führung, also je nachdem, welchen Trainer du hast. Also es okay. gibt Trainer, die ähm, die sagen, für mich gehört ganz klar ein Sportpsychologe mit ins Team. Andere Trainer sagen eher, ich ähm, übernehme sozusagen das, das was der Sportpsychologe über, äh, übernehmen würde, das übernehme mhm. ich. Also Ansprachen ähm, und gruppentaktische Sachen so ist es zurzeit auch. Also unser Trainer, der ist selber auf der mentalen und psychischen Ebene, würde ich sagen, top ausgebildet und macht vieles auf dieser Ebene selbst. Nichtsdestotrotz ähm, arbeiten viele einfach individuell mit, ja. mit Unterstützung. Und das ist, glaube ich, auch ein richtig guter Weg. Also ich bin selber als Psychologin Fan davon, dass man mehr auf individueller Ebene mental arbeitet als jetzt unbedingt immer als Team, weil ich glaube, da kommst du noch mal in eine ganz, ganz andere Tiefe, wenn du da unter vier Augen irgendwo sitzt und nicht in einer Riesengruppe, wo viele einfach gar nichts sagen würden.
0: Ja, absolut. Das habe ich auch mit dem, äh, du hast es schon angesprochen, mit dem Hans dieter Hermann ja auch besprochen. Oder wir haben auch vor und dann auch nach dem Podcast viel intensiv auch noch darüber geredet, dass es halt wirklich darum geht, ne, in der Mannschaft da wirklich punktuell drauf zu setzen, auch bei so ja. Turnieren. Das ist, glaube ich, nochmal so ein spannender Punkt. Also es gibt ja Spieler oder Spielerinnen, die in den Turnieren in verschiedensten Phasen auch mental unterwegs sind. Du hast angesprochen jüngere Spielerinnen, die kümmert das jetzt vielleicht nicht so, wenn sie mal ein Spiel in der Vorrunde oder in der Gruppenphase unentschieden spielen, aber bei anderen dann rattert das, dann geht das los. Genau. Mhm. Und ich glaube, das sind auch Sachen, ja, das macht dann schon auch ganz, ganz viel aus. Trotzdem aber nicht zu vergessen, dieses Gruppengefühl zu haben. Ne? Und das ist halt echt so ein, so ein Ding. Also von daher sehr, sehr spannend. Wie kann man sich so eine, vielleicht mit Blick äh, auf Ende dieser Podcast-Folge, so eine Turnierstimmung vorstellen. Also vielleicht von Vorbereitung über, dann seid ihr bei dem Turnier und dann vielleicht im Nachgang nochmal so eine kleine Besprechung oder Nachgang, Analyse. Wie ist das dann so vom Zeitrahmen her, wie kann man sich das auch trainingsmäßig vorstellen? Nehmen wir uns da gerne mal mental zum einen, aber auch natürlich körperlich mit.
1: Ich glaube, das ist im Hockey sehr zu vergleichen mit den Abläufen im Fußball, weil wir meistens die Top-Turniere eben im Sommer haben. Mhm. Das heißt, von der reinen Periodisierung her ist das so, dass die Bundesliga-Saison ausläuft und dann gehen eigentlich die Nationalspieler in den okay. Sommer mit, mhm. mit der Nationalmannschaft. Und das ist erstmal auf körperlicher Ebene ganz interessant, dass wir, eigentlich gar keine Pause haben. Also man hat meistens eine Woche oder zwei Pause zwischen Ende der Saison und Anfang der Vorbereitung auf große Turniere im Sommer, sei es jetzt die Europameisterschaft. Genau, dass du als eigentlich als Nationalspieler durchtrainierst, also bis, mhm. bis Ende des Sommers, bis Ende August. Und genau, so war das jetzt auch in diesem Sommer. Wir hatten dann, wir haben in Deutschland, genauso wie es bei der Nationalmannschaft im Fußball auch ist, immer wieder... Lehrgänge oder Maßnahmen zusammen. Ne? Wir sehen uns nicht wöchentlich, sondern treffen uns dann für, für eine Woche und trainieren da gemeinsam. Und ähm, so war es in diesem Sommer auch, dass wir uns seit Juni auf diese Europameisterschaft im groß vorbereitet haben. Ähm, das ist eigentlich dann eingeteilt vom Athletiktrainer, vom Trainer ist das in Phasen eingeteilt. Mhm. Ne? Wie man was man auch spezifisch gerade trainiert, auch nochmal in der Mannschaft spezifisch trainiert. Viele Vorbereitungsspiele gehabt. Und dann ähm, kurz vor Turnierstart äh, geht man klassischerweise nochmal ein bisschen runter mit dem Training, um sich eigentlich nochmal zu erholen und das, was man sich da antrainiert hat, dann auch abrufen zu können beim Turnier. Das ist, glaube ich, eine ne sehr, sehr große Kunst. Also dieses Pieken, dann wirklich beim Turnier äh, frisch zu sein. Ähm, das war auch dieses Jahr sehr schwer, weil wir eine extrem anstrengende Vorbereitung hatten und dann, beim Turnier wirklich auch nicht noch erschöpft zu sein, sondern frisch zu sein, ist, glaube ich, echt ein, ein großes Ding, auch für Athletiktrainer einfach extrem anspruchsvoll. Ähm, genau, und dann ja, geht es eigentlich beim Turnier endlich los. Also das ist, glaube ich, dann sehr viel dieses Gefühl, boah, endlich, weil man sich mhm. eben so lange immer darauf vorbereitet. Ähm, viel Vorfreude, Euphorie und dann ähm, hat natürlich ein Turnier an sich immer noch seine Phasen, ne? wie du schon, eben schon beschrieben hast, eine Gruppenphase, wo, wo man weiß, man da geht es noch nicht um alles, ähm, sondern da geht es auch da, da irgendwie ein bisschen ins, ins Turnier reinzukommen als Team, besonders bei so einem Auftaktspiel. Ähm, da bist du eigentlich immer ganz froh, als Mannschaft endlich drin zu sein, ne? weil man dann endlich so auch äh, da drin ist, worüber man die ganzen Wochen zuvor gesprochen hat. Und dann geht es natürlich an die K.O.-Spiele und das ist dann immer nochmal eine komplett andere Phase im Turnier. Da ist eigentlich alles egal, was vorher war, da ähm, ja, ist dann All-or-Nothing oder Crunch-Time, wie man es so schön nennt. Und das ist, finde ich, mental auch einfach nochmal eine ganz andere Geschichte als alles zuvor. Also, genau. Ja. Und dann ähm, ist es bei uns eigentlich üblicherweise so, dass wir ein Turnier immer noch abschließen. Sei es vor Ort direkt, dass man nochmal eine Abschlussbesprechung hat oder auch danach. Also wir sind jetzt gerade sozusagen noch im Abschluss, dass wir viele Gespräche führen mit dem Trainer auch mhm. untereinander und nochmal sammeln was war richtig gut, was wollen wir noch verbessern, was brauchen wir noch, um tatsächlich nicht Dritter oder Zweiter zu werden, sondern halt ganz oben zu stehen.
0: Okay, schön. Ja, danke fürs Teilen auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Und eine letzte Podcast-Frage sozusagen stelle ich immer jedem Podcast-Gast weil das einfach so ein Ritual hier bei mir ist, mhm. wo wir das Thema Ritual so angesprochen haben. Aber was mich nochmal oder vielleicht auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen sehr stark interessieren würde, ist das Thema so Ernährung. Also mhm. glaube ich auch bei so Turnieren, klammer ich mal ein bisschen aus, aber es geht ja schon noch um dieses ganzheitliche während der Saison. Wie handhabst du das? Ist das bei dir eine bestimmte Ernährungsform? Achtest du da, wie du dann belastest deinen Körper oder ja, beschreib das gerne mal?
1: Ja, ich glaube, das Thema hat sich auch bei mir ähm, extrem intensiviert in den letzten Jahren. Einfach ein Riesenschwerpunkt äh, ist darauf gegangen, weil man einfach ja auch präventiv ganz viel mit Ernährung äh, beeinflussen kann. Ähm, ich bin zum Glück eine Spielerin, die nicht so oft verletzt war, aber mhm. ich glaube, ein Grund ist vielleicht auch, weil ich ganzheitlich ganz gut auf meinen Körper Acht gebe. Ähm, ich bin jetzt nicht fanatisch darin, dass ich irgendwie auf... auf äh, bestimmte Lebensmittel komplett verzichte und, und niemals essen würde. Aber ich achte schon, dadurch, dass wir eben so eine lange Saison haben, extrem darauf, dass ich ähm, viel unverarbeitete Lebensmittel zu mir nehme, okay. dass ich schon versuche, ähm, Zuckerkonsum zu, zu minimieren, auch wenn das super schwierig ist, weil ja in allem Zucker drin ist. Aber ja. ich sag mal, diese zusätzlichen Kram an Süßigkeiten und auch Fast Fastfood und so Kram extrem zu reduzieren, äh, Alkohol eigentlich kaum zu mir nehme, außer mal zu bestimmten Anlässen oder mal wirklich am Ende eines Turniers, wo man auch mal feiern kann, ähm, da schon eine Balance zu haben, mich jetzt irgendwie nicht komplett äh, ja, zu drangsalieren, aber schon äh, ja auf ja auf, auf vieles einfach verzichte, was wo, bei dem ich einfach weiß, dass das meinem Körper nicht gut tut, dass es mich langsam macht, dass es meine Entzündungswerte eher anheben würde. Ähm, genau, deshalb würde ich meine. Ernährungsform sehr ausgewogen bezeichnen und auch versuche eben auf eher frische, lokale, saisonale Produkte zu achten. Ähm, genau.
0: Okay, spannend. Sehr schön. Welchen, also Abschlussfrage für dich, ähm, welchen Podcast-Gast würdest du denn in diesem Podcast sehr, sehr gerne mal hören? Weil du sagst, so unglaublich spannend die Persönlichkeit oder es gibt vielleicht irgendwas, was du die, über die Person noch nicht weißt. Also feel free.
1: Ja, ich finde so, es gibt so viele Podcasts und ich habe auch schon so viele gehört, auch mit Sportlern, deshalb bin ich es schwierig.
0: Ähm, Muss auch nicht aus dem glaube, Sportbereich kommen. Also das ist, das ist äh, kann auch aus anderen Bereichen kommen. Also da bist du auch völlig frei.
1: Naja, ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, das ist wahrscheinlich nicht möglich, aber eine oder, ich glaube, für weibliche Sportlerinnen sind viele, sind große Vorbilder immer die amerikanischen Fußballfrauen, die mhm. so vor oder vorausgehen. Da finde ich einfach so Spielerinnen wie Megan Rapino oder Alex Morgan als die Gesichter dieser Generation mhm. und dieser Sportart immer extrem beeindruckend und ich glaube auch Vorbilder für, für alle Mädels hier und auch für uns. Genau, deshalb finde ich auf jeden Fall gerade diesen, diesen Frauensportbereich, der ja auch sehr boomt, total spannend. Und es ist wahrscheinlich nicht okay. möglich, aber so jemanden mal so, ähm, nochmal ausführlicher ja, zu hören. Äh, ich, meine, ich, meine,
0: ich meine, natürlich, man sollte auch in einer gewissen Form ja groß träumen. Und solange es eine Sprache ist, die ich beherrsche, das ist okay. Bei, bei Englisch geht das. Ja, wenn es <lacht> eine andere Sprache, Französisch würde auch noch gehen, aber bei anderen Sprachen wird es dann ja schon schwieriger. Und von daher ist das immer so eine Sache. Alles ist dann in einer gewissen Form irgendwie zu seiner Zeit vielleicht, also von daher Tipp. Genau. Ja. und äh, wenn dann die Persönlichkeiten im Podcast sind, dann kriegst du nochmal gesondert den Link zugeschickt und dann darfst du dir die Folge nochmal extra anhören
1: <lacht> Danke sehr schön, sehr großartig gut.
0: Anne, du hast es geschafft, ich sage schon mal vielen, vielen Dank, möchtest du noch 30 Sekunden, eine Minute vielleicht die Plattform nutzen, dass du sagst, okay, wo findet man dich auf Social Media oder wie kann man dich vielleicht supporten auch bei, bei Spielen oder da Kannst du, wenn du möchtest, die Bühne noch nutzen? Musst du nicht, aber ich würde es dir anbieten.
1: Ja, ich würde sagen, wir würden uns alle sehr freuen, wenn möglichst viele Leute äh, sich Hockey einfach mal angucken. Es ist gar nicht so einfach, weil ja das oft hinter der Paywall ist. Aber ab äh, diesem September überträgt dein, also DYN, die Plattform, äh, unsere Bundesligaspiele. Und ich glaube, es wäre cool, wenn ja möglichst viele da mal einschalten würden. Äh, das kann man, glaube ich, sogar über YouTube in dieser Saison noch frei schauen und ich glaube ja es ja, ist eine coole Sportart um einfach mal
0: reinzugucken. ja super ja vielen vielen Dank für die für die Tipps auch wo man das wo man das schauen kann vielen Dank für deine Zeit wie gesagt nochmal danke an alle Zuhörer Zuhörerinnen fürs logischerweise zuhören wie man das also macht bleibt mhm. alle gesund und ja bis zur nächsten Podcast-Folge. also bis dahin danke so, das war die Podcast-Folge mit der lieben Anne und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über verschiedenste Themen gesprochen, über Eigenschaften, über Spielvorbereitungen, über Turnierstimmungen. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine Bewertung da und folg diesem Podcast. Dann machst du nichts falsch und bekommst Benachrichtigungen, wenn eine neue Folge online gekommen ist. Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge oder hören uns bei der nächsten Folge, eher gesagt. Bis dahin, ciao, ciao.